0: Salve, salve, meus amigos do TecMundo, tá tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um novo vírus afetando dezenas de milhares de brasileiros, a Samsung lançando os novos Galaxy M aqui no Brasil, Google revelando oficialmente os novos Pixel 6 e 6 Pro com chip feito por ela mesma e a gigante das buscas também efetivamente barrando o uso de aparelhos com versões antigas do Android. Deixa um like aí energizado para a gente começar a segunda com tudo e bora para as notícias. Um novo software malicioso parece ele estar se disseminando na internet e fazendo vítimas em todo o mundo. Ao que indica, o chamado Redline Trojan Stealer se infiltra no sistema operacional do dispositivo e tem acesso ao IP do aparelho localização do usuário e aos programas instalados. Além disso, ele rouba informações sigilosas, como senhas de aplicativos e de cartões. O programa está sendo comercializado em fóruns hackers por US $200 dólares, o que dá cerca de R$ 1.025 reais na conversão atual. Segundo informações da empresa de segurança digital Mantis, entre os dados divulgados já foram vazadas senhas de mais de 40 mil brasileiros até esse momento. Os dados foram encontrados à venda em um grupo de cybercriminosos no Telegram. A empresa afirma que o vírus se infiltra por meio de táticas de phishing, download de softwares pirateados e por aplicativos não oficiais. Para se proteger, é preciso evitar fazer o download de fontes desconhecidas e redobrar o cuidado com mensagens e e-mails estranhos, por exemplo. Além de roubar dados, o vírus em questão também consegue detalhes sobre o sistema operacional e o computador da vítima. Com isso, os hackers contam com mais informações para aplicarem novos golpes depois. Bom, agora eu tô aqui para lembrar vocês de que a Nescafé Dolce Gusto, conhecida marca de bebidas em cápsulas, lançou um novo sabor de chocolate para você experimentar, o Chocotino Alpino. A gente já conhece o chocolate Alpino e toda a qualidade dos produtos Out do Gusto. Então já tava na hora dos dois se juntarem para trazer uma nova opção para sua máquina aí em casa, hein? E eu tô com uma máquina aqui do meu lado, para mostrar que de fato ela não só é bonita, como também é bastante prática. Enquanto eu converso com vocês e comento sobre os diferenciais do novo sabor, eu vou preparando aqui um chocolatinho para mim. É tão fácil que se você quiser, você pode fazer a mesma coisa aí na sua casa e servir para sua família sem nem ter que parar de ver o vídeo agora. O Chocotino Alpino foi criado para adicionar mais um sabor à grande diversidade de opções da Dolce Gusto, que inclui diferentes tipos de cafés, chás, lattes e chocolates. Se você se interessou, saiba que é bem fácil comprar novas cápsulas ou mesmo a máquina no e-commerce da marca. O link está aí embaixo, e olha, eu recomendo, hein? é uma delícia. A Samsung anunciou hoje o lançamento no Brasil de dois novos aparelhos da sua família de celulares intermediários com venda exclusiva online e preços reduzidos, inclusive com um desconto especial agora no lançamento. Eles são o Galaxy M32 e M62, ambos com focos em baterias grandes, mas um mais poderoso que o outro em vários outros sentidos. Começando pelo M32, ele vem com processador MediaTek Helio G80, acompanhado de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento expansível via microSD. Ele é o primeiro Galaxy M com NFC, o que permite o uso do Samsung Pay. A tela traz um painel Super AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD e a bateria tem 5.000 mAh com carregamento rápido de 25 watts. O sensor de digitais fica no botão de energia na lateral e as cores disponíveis são azul, preto e branco com linhas verticais e uma textura diferenciada com um ar mais espelhado, dando um efeito de prisma na luz. Já o M62 vem com chip Exynos 9825, 8 GB de RAM e também tem NFC e 128 GB de espaço interno, expansível ainda via microSD. O display é um Super AMOLED Full HD de 6,7 polegadas e o conjunto é alimentado por uma bateria enorme de 7.000 mAh, também com carregamento de 25 watts, além do leitor de digitais na lateral. No caso desse aqui, as cores disponíveis são só azul e preto. Ambos têm conjuntos de quatro câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels, mas no celular menor os outros sensores são um ultrawide de 8 megapixels junto com um macro e um sensor de profundidade, os dois com 2 megapixels cada. E no smartphone maior os tipos de sensores são iguais, mas a resolução sobe para respectivamente 12 e 5 megapixels na ultrawide no macro e no de profundidade. Agora no lançamento, ainda até o dia 31 de agosto, os dois aparelhos estão com preço promocional, com o M32 saindo por R$ 2.000 e o M62 por R$ 2.500. Depois disso, os preços oficiais vão subir para R$ 2.400 para o menor aparelho e R$ 3.500 para o maior. Aí só a Samsung sabe quando os valores vão voltar a cair. A Microsoft revelou as novas interfaces dos aplicativos Paint e Fotos que estarão disponíveis no Windows 11. A divulgação foi realizada de forma discreta em um perfil do sistema operacional lá na comunidade de compartilhamento de fotografias Unsplash e mostrou como será o novo visual dos tradicionais programas ali de imagem. Né? Desde 2012, o Windows usa o design chamado pela Microsoft de Metro, que tem ali se mostrado bem obsoleto. Com o novo sistema operacional, a companhia está apostando em uma nova linguagem visual para a maioria dos seus aplicativos, como relógio, gravador de voz, calculadora, office e até bloco de notas. As imagens divulgadas pela Microsoft indicam que o Paint trocou o menu tradicional da faixa de opções por um cabeçalho no design Fluent semelhante ao novo File Explorer e acompanhando o resto do sistema operacional, com cantos arredondados e controles WinUI. Com isso, o programa passa a ter uma barra de ferramentas mais simplificada, destacando as opções para realizar as tarefas mais básicas, como arquivo, editar, pincéis, copiar e colar, desfazer e refazer, entre outras coisas. Além do novo visual, aparentemente a Microsoft também está ajustando o antigo software para ser compatível com computadores habilitados para o toque. Apesar de não existirem, por enquanto, recursos adicionais anunciados nesse sentido. Até o final do ano, provavelmente a empresa deve divulgar mais novidades. Já o aplicativo Fotos terá uma nova experiência de edição, com as ferramentas flutuando ali acima da imagem, semelhante ao que acontece nos aplicativos para Android ou iOS. A Microsoft vai começar a lançar programas atualizados para o Windows 11 nas próximas semaninhas, para poder obter um feedback do público. A empresa trabalha ainda novas versões do Outlook e Teams, baseados no Microsoft Edge Web Viewer. Por enquanto, o aplicativo Teams 2.0 está disponível para os Windows Insiders. Agora o bicho vai pegar na briga com os fãs Android contra os do iOS. hein? Dois meses antes do esperado, talvez para tentar impedir que tudo já tivesse vazado no dia do anúncio, a Google apresentou oficialmente os dois novos celulares da marca, o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro, e eles não só confirmaram que os dois celulares vão vir com um chip de fabricação própria da Google como deram um nome para ele e trouxeram alguns detalhes do que ele vai permitir. O nome do novo processador é Google Tensor, e ele deve ficar responsável por praticamente todo o processamento do aparelho. Antes, os dispositivos Pixel usavam chips da Qualcomm para cuidar do processamento geral e só usavam componentes da Google para coisas mais específicas, como o pós-processamento de fotos. Com o Tensor, os excelentes recursos de software da empresa vão não só continuar presentes nas fotografias tiradas com esse Celulares, mas também vão poder ser incorporados em vídeos, áudio compreensão de comandos de voz direto no dispositivo e mais um monte de coisas legais. O Pixel 6 terá uma tela totalmente reta de 6,4 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz, enquanto o modelo Pro terá um display Quad HD com curvas bem pequenas nas beiradas, 6,7 polegadas e uma taxa de atualização de 120 Hz. O tipo exato do painel, quantidades de memórias e tamanhos das baterias ainda não foram revelados. Além disso, com a própria CPU disponível para processar mais dados a Google finalmente está deixando para trás os sensores básicos de 12 megapixels e adotando no Pixel 6 Pro sensores maiores na sua câmera traseira principal e teleobjetiva com zoom de 4 vezes, além de integrar também uma ultra-wide, que aí sim pode ter 12 megapixels. O Pixel 6 menor deve ter os mesmos sensores principal e ultra-wide, mas não terá o de zoom. A Google não deu detalhes sobre especificações mais precisas para essas câmeras ainda. O visual de ambos os aparelhos vai ser bem diferente do que nós já vimos. no mercado, com as câmeras em um grande degrau horizontal na traseira, que para mim é ao mesmo tempo parecido e bem diferente do Nexus 6P. Esse visual já vinha aparecendo em algumas renderizações, mas o que a gente não sabia é que tanto a frente quanto a traseira serão em vidro e que a própria Google está garantindo que, dessa vez sim, o design e o acabamento serão dignos de um verdadeiro smartphone top de linha. E tudo isso também deve vir acompanhado das novidades do Android 12 e do seu design Material U, revelados no Google I.O. desse ano, além de ter algumas outras funções exclusivas só do Pixel. Só que tudo isso a gente só deve ficar sabendo com certeza no lançamento desses novos aparelhos, o que ainda não está marcado, mas deve acontecer até o final de outubro se a tradição for mantida. Já se inscreve aqui no Mundo e ativa a opção todas no sininho para não perder as novidades, até porque até lá provavelmente ainda vai vazar muita coisa sobre os celulares e a gente vai trazer as informações mais quentinhas aqui para vocês. E se os novos Pixels foram uma novidade legal da Google, eles também têm notícias ruins para quem tem aparelhos Android muito antigos. A partir do dia 27 de setembro, não será mais possível fazer login em suas contas do YouTube, Gmail e Maps em dispositivos com Android 2.3.7. Gingerbread ou versões anteriores. Ao todo, o sistema operacional é utilizado por mais de 3 bilhões de aparelhos em todo o mundo, de acordo com o vice-presidente de gerenciamento de produtos do Google, Samir Samat. Porém, como as versões afetadas já possuem uma década de existência, a tendência é que um número bem reduzido de usuários seja realmente afetado por essa mudança. Assim que a empresa parar de oferecer suporte para login em dispositivos com contas que executam as versões do Android lançadas antes de dezembro de 2010, o usuário vai começar a receber erros no nome de usuário e senha. Além disso, não poderão ser realizadas operações como adicionar, criar ou remover conta do Google, bem como desconectar a conta de todos os dispositivos facilmente. Para não perder o acesso aos serviços da empresa em seus celulares ou tablets, os usuários devem atualizar os seus dispositivos para as versões mais recentes do sistema operacional o mais rápido possível. Se o seu aparelho não tiver uma atualização oficial para o Android 3.0 ou mais recente, disponível oficialmente, ou você vai ter que se aventurar ali pelo mundo das ROMs customizadas, ou então vai ter que trocar de dispositivo mesmo. Aconteceu na história da tecnologia Em 2 de agosto de 1902, nascia Mina spiegel Reese, uma das mulheres pioneiras na história da computação. Ela organizou trabalho sobre alguns dos primeiros computadores, como o Harvard Mark I, e fez várias contribuições importantes no uso de computadores para a solução de problemas de matemática aplicada. Antes de encerrar, vale falar também que logo antes de eu gravar esse episódio, a Motorola anunciou o lançamento do Moto G60S aqui no Brasil. Quem quiser saber todos os detalhes sobre isso, é só conferir a notícia no site do TecMundo pelo link aí na descrição, beleza? E essas foram as notícias do Hoje no TecMundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta e sete feriados, sempre no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Para quem quiser assinar o programa como um podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é Leonardo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrj. O paiãozinho tá de folga hoje e amanhã, então amanhã eu tô de volta com mais notícias. Continuem seguros, se vacinem assim que possível. Um abraço para vocês e até amanhã. Falou.